0: Події з історії. Ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. «Факел» – така кодова назва першого в Україні підземного ядерного вибуху. Він стався 9 липня 1972 року. Радянська влада таким чином хотіла закрити аварійний газовий викид. Це подкаст «Події з історією», який звучить саме завдяки вашій підтримці. Саме завдяки вам ми маємо ресурси натхнення для створення подкасту. Аби допомогти нам, заходьте в опис цього подкасту, де є посилання на підтримку. У 1986 році неподалік від села Хрестище на Харківщині виявили потужне газоконденсатне родовище У 1986 році неподалік від села Хрестище на Харківщині виявили потужне газоконденсатне родовище запаси якого оцінювали у 700 мільярдів кубометрів природного газу. Уже до кінця 1971 року там діяли 17 свердловин. У липні того ж року при бурінні нової свердловини несподівано стався потужний викид газоконденсату. Його намагалися перекрити, але не вийшло. Найближче село Першотравневе розташовувалося усього за пів кілометра від родовища, що створювало величезну небезпеку, будь-яка іскра могла запалити скупчений газ. Можливий вибух був би жахливою силою. Поки інженери вирішували, що робити із викидом, працівники об'їжджали будинки селян та просили їх не вмикати світло, не розтоплювати печі, а в кращому випадку зовсім виїхати в інше місце, як мінімум, на ніч. Щоб уникнути вибуху газу, місцеві інженери вирішують його підпалити. І тоді утворився факел полум'я, який підіймався на висоту кілька десятків метрів. Загасити його не вдавалося близько року. Весь цей час навколишня територія перетворилася на аномальну зону. Через що було з-під землі, ночі перетворилися на легкі сутінки, а гул, який доносився до сіл, неможливо було перекричати. Від факелу земля прогрівалася настільки, що в радіусі 300 метрів, навіть взимку росла зелена трава. Лише через рік прийшла ідея спробувати застосувати атомну бомбу для врегулювання ситуації. Це було не вперше. Подібне сталося кількома роками раніше в Узбекистані. Там не могли впоратися з полум'ям три роки. Його вдалося ліквідувати підземним ядерним вибухом. Тоді спрацювало спрацює і зараз, подумало керівництво СРСР, і особисто Брежнєв видав постанову про застосування промислового ядерного вибуху для зупинки газового фонтану. Виконання вибуху доручили Міністерству середнього машинобудування СРСР. Жодної з військових частин, дислокованих в ОРСР, не було залучено для виконання спецзавдання. Охорону місцевості навколо факала здійснювали війська КДБ і підрозділи МВС СРСР з Москви. Усі учасники експер- дали підписку про нерозголошення протягом 15 років. Підготовка до вибуху тривала 4 місяці і відбувалася в обстановці найсуворішої таємності. З боку аварійної колони пробурили свердловину завдовжки майже 2,5 кілометри і у вибій помістили спецзаряд. Ядерний вибуховий пристрій там були визначені трьох, п'яти та восьми кілометрові зони безпеки навколо майбутнього вибуху. А на відстані 400 метрів біля факала створили захисний насип з річкового піску. Учені вирішили не втрачати можливості та провести на місцевих тваринах дослідження. По периметру на різні відстані вони розмістили курей, кіз. Та бджіл. Зранку жителів найближчих сіл евакуювали з місця проведення експерименту. 9 липня 1972 року рівно о 10 годині ранку за місцевим часом ядерний пристрій здетонував. Через 20 секунд заварійної свердловини на висоту 1 кілометра вирвався потужний газовий фонтан, змішаний з породою. Через хвилину утворилася характерна грибоподібна хмара ядерного вибуху. Попри усі сподівання, експеримент не мав успіху. Закрити викид за допомогою вибуху не вдалося. Московські експерти, які на той момент працювали на родовищі, не змогли запропонувати нового варіанту гасіння. Тому поїхали назад до столиці. Місцеві інженери вирішили розкупати свердловину та заглушити факел. Роботи з ліквідації викиду конденсату тривали ще рік. А люди ж повернулися у село через 30 хвилин після вибуху. Усі підослідні тварини в спецзагонах загинули. А вже за кілька років наслідки вибуху вдарили по здоров'ю місцевих. Через чисельні випадки онкологічних захворювань жителі Хрестища, Першотравневого та інших сіл неодноразово зверталися до влади з проханням визнати їх потерпілими від впливу мирного атому. Проте їх запити були проігноровані як владою СРСР, так і керівництвом вже Незалежної України. Ми з України важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.